0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de venir a la estación porque traemos a un súper invitado Van a ver ¿Sabían ustedes que el cerebro es el órgano en donde se inician las emociones, en donde viven, en donde están los recuerdos, en donde se fortalecen y se proyectan las decisiones? Las emociones no nacen, las vamos haciendo a lo largo de nuestra vida ...a través de aprendizajes y procesos cognitivos que nos van transformando. O sea, vamos a hablar de de ahorita, bueno, ya, ya estoy echando a perder el programa... ...pero no vamos a hablar del cerebro, porque nuestro invitado es... ...pero de verdad les va a decir específicamente sobre qué. ¿Cómo estás,
2: Ade? Bien, encantada, encantada, porque la neurociencia, las emociones y la cognición es lo mío. Ajá. Entonces, bueno, yo muy feliz de tener, además... ...después de mucho tiempo... ...que no nos, nos visita... Este ...no un... nos había visitado por cuestiones de trabajo... ...de lo que sea o por falta de comunicación... ...de fama... ...nuestro sí. gran amigo, pero todavía nos quiere mucho... ...y eso es un gran placer... Eh, Eduardo Calixto, Qué, uh, wow. bienvenido, <risa> Qué nos gusto. encanta tenerte
3: aquí. Qué honor, de verdad, un privilegio, para sí. mí es fantástico estar aquí.
2: No, nos encanta que vengas con ese gusto, con Gracias. esa sencillez, Nos. Gracias. pero Eduardo es médico cirujano, doctor en neurociencias por la UNAM, ha publicado en revistas científicas internacionales, pero además tiene un gran mérito que yo admiro mucho, Gracias. ¿sabes aterrizar la información?, y divulgar en libros fáciles de entender, como Un clavado a tu cerebro, Amor y desamor, y ahora el plan B de las emociones, que es el tema del día de hoy.
3: Aquí estamos, muchísimas gracias.
2: No, al contrario, nos encanta que estés aquí, de verdad, este, seguramente será enriquecedora, como siempre, la plática pero es un gusto tenerte con nosotros. Qué Oye, Eduardo, bueno, pero empecemos así desde sí.
1: el principio. ¿Qué significa esto de el lado B de las emociones? ¿Hay lado A? ¿Hay lado uh -huh. B? ¿Hay lado C? A ver, cuéntanos qué, un poquito. Qué, qué
3: hermosa forma de, de, de analizarlo, porque es, es, se, se presta, ¿no?, el lado B. Uh -huh. Y el lado B es la situación que no vemos, pero que está involucrado en el proceso emotivo. Todos tomamos en promedio 2.160 decisiones al día. Uh -huh. Y a lo largo del día las vamos jerarquizando y dice, bueno de decisiones adicionales podemos generar hasta 48 pensamientos por minuto y hay de pensamientos a pensamientos esta velocidad con la que pensamos el cerebro lo va modulando y también lo va categorizando de acuerdo a la emoción que yo tengo cuando yo estoy enojado y cuando estoy triste es el cerebro que más consume energía porque es natural, o sea, activa más redes neuronales. Le ponemos más atención a lo que por momentos lo que sentimos como riesgoso, como una definición de no me gusta, pero voy a poner más atención. Llorar es un proceso natural del cerebro. El lado B de estas circunstancias es que yo creo que ustedes, como yo, cuando éramos pequeños nos dijeron, no llores, llora cuando valga la pena. Bueno, bueno mi papá me decía, la guarde abuela. las
2: lágrimas para cuando me muera.
3: Ese, uh -huh. ese es una lápiz Se murió, espantosa. ¿qué crees?
2: Pues no lloré ni media
3: lágrima. ¿Verdad que es terrible cuando te, no te justifican? Tu, tu Luego el enojo, no te enojes. Y entonces dice uno, ¿pero por qué no voy a enojarme? Sin darse cuenta que son emociones que tiene el cerebro, que ni son buenas ni son malas, son emociones. Y cuando tú me dices, ¿por qué el lado B? Porque cuando a veces lloramos, lo que quiere el cerebro es tranquilizarse. Ese es el lado B. El lado B es que después de llorar libero beta endorfina y me tranquilizo. Ese es el lado B. Entonces, pero hay una historia aquí metida. Porque uno dice, ya está llorando. Sí, no le gusta que le hables así. No le gusta sentirse ofendido. No le gusta la humillación. Pero el lado B es, me tranquilizo. Veo la realidad con una evidencia diferente. ¿Y qué creen? Me puedo adaptar más rápido al problema.
2: Claro. Oye, tengo una pregunta que a lo sí. mejor no viene mucho al caso. Si es momento, me la contestas. Tengo un primo sí. que dice que... No llora en general, obviamente, pero que llora en los peores momentos, cuando tiene que hablar en su oficina frente a 100 personas, uh -huh. y en ese momento dice, se me rompe la voz y no puedo hablar. Y el otro no día justo tiene. decía, ¿por qué me
3: pasa eso? Es un proceso en el cual el cerebro cuando se emociona genera específicamente no la adrenalina, y por eso ponemos atención, y después dopamina, dependiendo de la conexión en donde estamos. No es lo mismo llorar solo, que llorar con dos personas, que llorar con tres y cuando empatamos con el llanto, entonces generamos una emoción que nos hace iguales a los demás. En esta situación dices, bueno, entonces conviene llorar con varios. Claro, no nos gusta llorar solos, por supuesto. Pero si esto lo llevo a un lado emotivo y cognitivo, esto es muy interesante. ¿Por qué a veces cuando estamos entre más emocionados solemos fallar más? Precisamente porque el nivel de noradrenalina nos quita objetividad. Y ante esta situación, un estadio lleno, con toda la oportunidad de trascender, sí. falla el penal, se equivoca en un paso, y es Policiadas, cuando decimos, no, no. ¿qué pasó. era más fácil? Lo, lo ha hecho mil veces. Ajá. ¿Por qué en el momento...? echas el clavado y se lo echó chueco. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Era tanta la liberación de noradrenalina que cambió el proceso de atención, y es cuando decimos, ¿por qué sucede? Cuando tú me preguntas, ¿por qué alguien llora en el momento menos oportuno? naturalmente libera más noradrenalina y el proceso del llanto se facilita. Un neurotransmisor que nos hace poner más atención y nos hace que tengamos actividad cardíaca y tengamos la respiración más profunda, entonces está involucrado con soltar la emoción. Nada más déjeme contarles para, para dar esto. Y también viene en el libro, cuando una persona llora está escuchando el himno nacional y, y ya ganó y, y, y todo el mundo dice sí y, y ya es campeón o ya tiene la medalla de oro y dice uno, ay, hasta si uno se transmite, se conmueve y dice cierto. En ese momento lo que no sabemos es que el cerebro acumula tanto el sufrimiento que es cuando ya tiene todo listo, ¿para qué? Para disfrutar, llora. En estas condiciones esos son los llantos de sufrimiento que, que vino aguantando.
2: O sea, que puede ser que hay mucho sufrimiento
3: y lo saco. Y lo en saca momentos... en el momento en donde la adrenalina, no la adrenalina es más elevada.
2: Okay.
3: Y esto es uno de los aspectos en donde son, desde el punto de vista emotivo, muy liberador. Entonces, lo vemos en varios aspectos, ¿no? Pero en términos generales, el cerebro nos tiene revelado, sí, guardado muchas cosas que o sea, cuando se revelan dicen, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué yo soy, o sea, ¿por qué necesito ser? sentirme muy presionado para terminar la tesis, ¿no? porque no, necesito no. sentir que, que sí puedo lograrlo hasta que no, lo que pasa, y también lo trae el libro, ¿no? los que procrastinan, o sea de mañana lo termino, no el no, próximo año ya me titulo, yo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Gracias, este, idea, muy verdad, muy, el, muy el, emotivo, programa. muy emotivo, porque las amigas de las cerebrales son más grandes y se llevan con la emoción y no permiten terminar lo que empiezan. Y les cuesta mucho trabajo reiniciarlo. Entonces sabemos por, por estudios de neurociencia que anatómicamente si sí hay un cambio en las personas que van postergando el inicio o el final de algún evento.
2: Y por ejemplo, ¿qué se puede hacer para evitar eso? Tienes ah, que ir bueno, a terapia. Exactamente, okay. la terapia o sea, es cuando llega. ¿Qué es lo que tienes guardado? Oh, por no. ejemplo, para procrastinar claro. o para el sufrimiento que está guardado.
3: Tener en nuestro radar qué es lo que me hace, qué es lo que me distorsiona, por qué tengo que hacerlo. Y entonces nos damos cuenta que sí podemos vencerlo. La procrastinación es un, efe, un efecto, ¿sí? no una causa. Entonces nos damos cuenta que hay algo ¿Qué pasó entre los 7 y 14 años, que es el momento que en el cerebro está conectando a los cerebrales en el sitio, en el núcleo donde estamos interpretando, que se llama eh, giro del cíngulo, con el que genera una emoción, ¿sí? que se llama amígdala cerebral, el hipocampo que genera recuerdos y la corteza prefrontal que toma decisiones. Entre los 7 y 14 años es cuando... Suceden las conexiones de estas áreas cerebrales, se, re, se reorganizan, se, re, se reacomodan. Por eso, ¿cómo soy de adulto? ¿Qué pasó entre los 7 y 14 años? O
1: sea, son importantísimos. Entre Esa siete etapa 14.
3: crítica, independientemente si yo nazco en Sudamérica, en Europa o en Asia, el cerebro humano de esta especie, entre 7 y 14, no se conecta. Entonces, aquí va, y que lo trae el libro, que el violento no es violento porque fue violento hoy. Sino que entre 7 y 14 años desadaptó su violencia. Pero si nos abandonaron entre los 7 y 14 años es más impactante ese factor en la etapa adulta. Porque a veces no puedo ten, contener adecuadamente. ¿Qué te pasó entre los 7 y 14 años? Son aquellas historias en donde no te quisieron, no te pusieron caso. Es, esos casos de, pues ahí está mi papá, pero mejor me sacan porque no le haga yo ruido. no, este, Mi mamá no quiere verme y cuando pasa esto entre los 7 y 14 años de adulto, le dicen hey Eduardo vente vámonos este y lo abrazan la gente de la oficina le dice no no sí sí voy pero pero nada más no me toquen no no me abracen son estas historias de, hoy eres el primero en llegar y en el último en irte, ¿no? Esos workaholics, esos adictos mm -hmm. al trabajo tan intensos, que no se creen sus logros y que luego les dicen, oye, qué bien lo hiciste, qué maravilla. Oye, lo que lograste con ese análisis que, que impactaste a la, a, la, a, la, a, la, a la empresa, y de vuelta y dicen, bueno, es que cualquiera lo pudo haber hecho, el síndrome claro. del impostor, que no sí. se creen sus logros y que eventualmente dicen, pero ¿por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué con lo mínimo, o sea, dicen otros, con el 10% de lo que has logrado yo sería feliz. Y ¡Qué bárbaro! Y el otro... No, bueno, pues yo lo veo normal porque a lo largo de la vida pues yo he hecho esto, ¿no? Siete, catorce años. ¿Qué te dijeron? ¿Qué violencia hubo? ¿Qué trancazo te dieron? Tanto emocional como físico. que cambia? Y eso es lo que encontramos en, la, en el lado B. No vemos. No, 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 no somos partícipes. Son los individuos que se te quedan viendo y dice estás llorando. Sí, desde hace diez minutos. Y no te das cuenta. Perdona, es que no lo noté. Se llama lexitimia. Son incapaces de leer la emoción del otro, el otro le dice desde hace más de media hora te estoy haciendo ver que eh, eh, estoy muy incómodo lo que, con lo que estás na narrando y con lo que estás diciendo, perdóname no lo vi. Digo, porque no son capaces de empatar. Esta, esta lexitimia se, se genera en cerebros que entre los 7 y 14 años nos dieron unas tranquilizas desde el punto de vista psicológico. Pero entonces, no
1: pero, ¿por qué siempre hemos escuchado de del 0 al 7 años? Eso es los más importantes si Y ahorita tú estás claro, diciendo que del 7 al 14.
3: Hay una publicación apare, que apareció en agosto del 2018. Mira, están, estamos cumpliendo con esta publicación. Cuatro años, cinco años ya. Frontier y en donde dice claramente 7, 14 años es la etapa de conexión. Entre los, 0, entre los 0 y 7 se aprenden muchas cosas, pero aparece esta poda, esta reorganización neuronal, que entre los 7 y 14 años es contundente.
2: No se mueva. Como ven, está interesantísimo el programa. El tema del día de hoy es El lado B de las emociones con Eduardo Calixto. Así es que aquí nos vemos acabando este corte. Síganos en redes en Eagrama, con Conócete y si no pueden escuchar el programa en radio, no necesitan, pueden bajar la aplicación MBS y ahí pueden oírnos de, en vivo sin tener que subirse al coche. Sí, en su celular, ¿no? Estás, ¿Estás hablando celular? del celular.
0: En Instagram. Y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba NAConocete.
1: Ya regresamos Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea Estamos con Eduardo Calixto Hablando sobre su nuevo libro Su último libro que de verdad se los recomendamos muchísimo El lado B de las emociones y bueno, a ver, cuéntanos, Eduardo, ¿cómo nacen las emociones en nuestro cerebro? ¿Cuáles son estas emociones que hay primarias, secundarias, pero así con peras y manzanas para que todo mundo lo entienda? Todos tenemos
3: el procesamiento biológico, la adaptación, pero también influye mucho el conocimiento y toda la estructuración de atrás que damos por interpretación de los elementos que están afuera. Automáticamente en un evento natural empezamos con un cambio en la presión arterial Y con una modificación a nivel cardiovascular. Hay un reflejo inmediato entre lo que hace el sistema nervioso simpático y parasimpático, esto apenas 500 milisegundos, o sea, a la mitad de un segundo el cerebro y el corazón y el, el intestino y el aparato cardiovascular y los pulmones se integran necesito oxigenar más rápido, el intestino o se tiene que tranquilizar, el corazón tiene que incrementar. Presión. ¿Por qué? Porque necesita bombear más sangre en cuestión de tiempo a quien, al cerebro y a los músculos. ¿Qué es lo que viene? No sabemos porque es una interpretación. Entonces, o me preparo para la lucha o me preparo para la huida. Y la huida no necesariamente es irme corriendo, sino que cómo voy a contestar o cómo voy a voltear o qué tengo que hacer. Y a veces es tan fuerte que me quedo congelado porque ya no puedo moverme del sentir que el coche me va a golpear, o de que me cacharon en ese momento, digo, es que no puedo ni siquiera hacer algo. Aproximadamente a los 700 milisegundos viene una interpretación que tiene el cerebro para decirnos, esta emoción no me gusta estar relacionada con culpa y vergüenza. En términos generales, no son seis, son 16 emociones básicas las que tiene el cerebro, que van desde la sorpresa, el asco, el enojo, ¿no?, desde la culpa, la vergüenza, todo esto... A ver, síguele, interpretación. Sí, no, más. Son? Entonces, en términos generales, ah, bueno, seguimos con ellas. Entonces puede ser la satisfacción, el procesamiento de estar contentos, el proceso de contemplación, ¿no? Todas estas emociones se manifiestan en 17 músculos de la cara. Y esto aparece aproximadamente entre 1.2 segundos a 1.6 segundos. Quiere decir sí. que en menos de dos segundos tú ya sacaste una cara así de... Mira, Ajá. la sorpresa, ¿no? O sea, Ajá. o el disgusto, ¿no? O el hecho de voltear los ojos. Como me, me acuerdo mucho cómo decía mi mamá, me vuelves a voltear los ojos y te los voy a voltear con una. Y yo, bueno, entonces yo me regresaba ahí. <risa>
2: Hablando de las agresiones de a las los agresiones, siete años. ¿no?
3: Exacto. Entonces, yo me acuerdo mucho que la gran mayoría de nosotros, ya de adultos, pues, sí, como que uno sube la mirada así de wow ¿no? Cambiamos la mirada, solemos modificar muchísimo la interpretación de lo que es la comisura vocal, pero en menos de tres segundos el cerebro de con quien estamos se enfoca directamente sobre lo que son que nuestros ojos, nuestras fisuras palperales y todo este proceso. Quiere decir que automáticamente la interpretación y el proceso que está en nuestro cuerpo, el cerebro ya lo, con, ya, lo ya lo identificó, lleva a este este proceso de proyección. Y aquí el punto esencial es que de las emociones gradualmente nos atrapan y si no tenemos buena corteza prefrontal, que son las neuronas que están arriba de los ojos, las que están la frente, en menos de siete segundos podemos perder el control de lo lógico, lo congruente y lo objetivo. Tengo que decir abiertamente que a más emoción, menos inteligencia y menos objetividad. Hay Totalmente. una red de vida. Entonces Totalmente, tú no puedes ser... De que tú me digas, es que discutimos de manera inteligente. Déjame decirte que o fueron una discusión, pero inteligencia fue cayendo. Porque en la medida que sigues hablando y hablas de una manera distinta la prosodia se comporta de diferente manera, dices, mira, en ese momento te das cuenta que es como el cerebro está adaptando sus tiempos, su enojo. La prosodia es como cantamos el lenguaje. Uh -huh. Y la, el sitio de interpretación y la proyección de esto entonces generan a su vez que el cerebro pida más sangre al corazón. El cerebro pide un litro de sangre por minuto. Pero cuando ya empezamos a enojarnos o tenemos tristeza, pide 1.25 litros de sangre por minuto, un 25% más. Por eso son las emociones que más nos cansan. Por eso son las emociones que rápidamente que las tenemos que circunscribir, porque de otra manera nos vamos a trastornos de la personalidad, ese lado B. No es malo llorar, pero sí cuando ya llevo 30 minutos en una y dándole vueltas y, oye, ya pasó, espérame, este, no, algo está indicando que no está bien. Si después de 45 minutos yo sigo aventando cosas y ya te avento el celular, luego te avento el libro y luego te rompo la computadora, no, pues entonces volteas y dices, mira, entiendo que estabas muy enojado, pero ya llevas una hora haciendo esto, ya habla de un trastorno de la personalidad. Por naturaleza las emociones se tienen que limitar y entra otra vez la corteza prefrontal y te dice, lo que estás diciendo no está bien. La gran mayoría de nosotros cuando nos enojamos nos arrepentimos de muchas cosas que cuando no los dicen porque de principio no somos conscientes y te dicen, es que me dijiste aquello. No, ¿cómo que es que te dije? Y no. voltea a alguien y te dice, sí, sí, lo dijiste. La pena, la culpa y entonces te dicen, lo dijiste, no te acuerdas porque somos muy sesgados cuando hacemos eso.
1: Claro, pero ¿y qué pasa en el cerebro ahí que no te acuerdas? Es porque todo
3: se, va se, a circuns se circunscribe directamente. Y lo pongo yo como un ejemplo cuando tú te pones a manejar. Te subes al auto y vas a arrancar el coche, tienes una visión de aproximadamente 200 grados. Pero conforme empiezas a acelerar el coche y te metes a la carretera, y ya llevas a 150 kilómetros por hora, tu atención selectiva es solamente en 30 grados, en 30 centímetros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aproximadamente O sea, no es que lo demás no lo veas, sino nada Uno más no que tu atención es selectiva. Atención. Exacto. El cerebro pone atención selectiva a tu rostro, a tu cara, y dice, es que te burlaste. Oye, pero ¿no viste qué pasó a una persona? No no
2: viste
1: no
3: viste, ¿no viste que, que, que estaba moviendo el pie, ¿no viste...? Tu atención se convierte en selectiva. ¿Qué pasa en el cerebro? Es nada más selectivo sobre lo que me estás diciendo. Entonces, de alguna u otra manera, el cerebro, al ser selectivo, potencia la conducta, la interpretación de con quién estamos hablando. Por eso, a veces, eh, la persona dice: Es que además de lo que me dijiste, te estabas burlando, ¿eh? Y, y tu posición, y tu lenguaje corporal, y, y, y tus muecas, mira que me molestan. y tú. Pura Pero interpretación. Lo que estás, me estás diciendo es, yo no te dije nada de eso. Bueno, hay personas que se enojan porque te dejaron en visto. Hay personas que se enojan porque te mandaron un mensaje y te dicen, mira, hasta se está burlando. Dice, pues nada más dice que no va a venir, ¿no? Ajá. Pero pero se está burlando porque yo le dije que no viniera, que no, que no dejara de venir. Bueno, pues ya te avisó. La gran mayoría de nosotros nos damos cuenta, y aquí viene la, la última parte de la emoción, es cómo metemos nuestros aprendizajes en cada emoción. ¿Cómo somos cuando resolvemos un problema? Mira, a mí hace poquito se me olvidó mi celular en una cafetería. No, Yo sentí que me moría. Duré 15 minutos promedio, fueron Ajá. 14 minutos sin mi celular. ¿Y por qué me avisó el aparatito de la, de la muñeca? Y ahí voy corriendo. Y, y, y entonces me dicen, ah, usted es el dueño. Le sigue sí, un celular negro. Yo sentí, en los 10 en, en los minutos previos, en mi cabeza... Otra vez el celular, el banco, sí, los mensajes, okay, la comunicación bien. y, y exactamente. Yo soy un imbécil, yo tratándome mal, ¿no? Fíjate, ahorita vamos a esa parte, pero bueno, me subo ya con el coche, con los, ¡Ay, qué maravilla! Ya descansé. La, 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 lo que pasó en esa tarde ya salí más tranquilo. Dos semanas después, una amiga maravillosa, preciosa, le pasó lo mismo, pero ella duró dos horas sin celular. Y cuando me dice, oye, dejé mi celular. En el restaurante. Yo vuelto y le digo, no. Yo inmediatamente me acordé. El, Ajá, el, vamos, a, vamos a regresarnos. Es que mira. Y, y entonces decía. Tranquilo. Tranquilo. Lo vamos a encontrar. A ver, pero ¿cómo puedes Yo solito, así. <risa> ¿Cómo puede estar tan segura? Yo con una ansiedad. Y, y vámonos rápido. No, Eduardo. Vamos a llegar. Me lo van a regresar. Y vas a ver que es una experiencia. No lo voy, no lo voy a dejar. Y, y lo que pasó fue eso. Yo entonces ya de regreso, le cuento mi historia, se ríe y me dice... ¿qué caso tiene por algo tan material? Le digo, espérame, es que no solamente es un aparato, es toda la comunicación, todo lo que representa. Con esto para mostrarles que ella tenía un recurso de aprendizaje, de experiencia y psicológicamente bien trabajado, que aunque lo hubiera perdido, ella, lo, ella, ella ya sabía, sabía que iba incluso no a comprar otro. Nada, y no claro, pasaba no uno nada. uno más moderno. Con toda esta historia, muchas de las experiencias que uno tiene y cómo nos trataron, empera en esos momentos críticos del lado B. Okay. La, eh, fue
2: exactamente el mismo proceso... En uno fue el lado A y en el otro salió Para el
3: lado B. B. Y entonces dice uno, yo quiero ser así. Yo yo después Ajá. le dije a ella, yo quiero desconectarme como tú lo hiciste. Tú te ibas riendo. Yo dentro de mí, yo decía, ¿de qué se ríe? O sea, porque ella es que se me olvidó el celular y se reía. Sí. Y yo decía, no puedo, porque yo incluso iba en el coche. Y, perdón, aceleré el coche. Ajá. Emití toda una especie de, que, de evento natural de, me urge, quítense, porque... Lo más importante me está pasando a mí, que mi celular, no sé ya dónde está. Con todo esto, quiero decirles que el cerebro también viene sus interpretaciones, sus experiencias, y cómo lo vamos adaptando a lo largo de la vida. Yo después de eso dije, yo quiero, yo quiero trabajar eso, como tú. Y mira que lo dice alguien que se supone que ha estudiado esto de las emociones. Pero lo comparto, porque precisamente el libro tiene estas experiencias y maravillas en cuanto a... Cómo somos, a veces de manera diferente, y a veces nos podemos leer ahí adentro, decir, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata, doctor? Pues entenderlas nada más, okay, saber qué está pasando.
1: Pero a ver, esta reacción que tuviste con el celular de... Sí. O sea, que te pusiste nervioso y querías sí. que ya... ¿Qué tiene que ver con los 7, 14 años?
3: Exactamente. Y, Tengo y, que decirte pero que eso... ¿y sí es
1: si recuperaste qué pasó, si a los 7 y 14 años? También.
3: Ah, sí, entonces fue los regaños tan grandes...
1: ¿Por sí, Cuando olvidabas por algo
3: los castigos tan fuertes cuando solías perder algo.
1: El ¿Suete en el colegio que lo No, bueno,
3: la violencia de el libro, el lápiz, ¿no? Te reviso los 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 útiles y quiero aquí que me traigas todo en buen estado. No, claro, bueno. Y el
2: Light en
3: no bueno, yo recuerdo muchísimo que alguna vez cuando me caí Rompí el pantalón. No, bueno, era una tragedia porque había roto el pantalón nuevo que con tantos sacrificios se me había comprado. Y yo compré esa idea. Y entonces me quedé. Lo nuevo hay que cuidarlo. Y entonces no hay que gastarlo. Y, no y entonces y casi, casi no usarlo. Y ahora que llegas de adulto, pues pues eso significa tal vez 20 días de trabajo o dos meses. Y significa que le dedicas tanto tiempo y es tan importante. Y me enseñaron que es un aparato. Y que es material y que podemos cambiar su interpretación. ¿Qué
2: tal? Como ven, está interesantísimo el tema, el lado B de las emociones, que por cierto, Eduardo, mándanos a todo el mundo con el enneagrama, porque justamente es lo que hace el enneagrama, cambiar el patrón de percepción. Y bueno, ustedes, si les gusta el programa, lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital. Compártanlo con toda la gente que lo necesite para que aprenda a manejar sus emociones B diferente.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea, estamos con Eduardo Calixto hablando de su libro El lado B de las Emociones. Y ahorita este relato que nos contó del celular, de cómo se regresó a sus 7, 14 años y recordó cuando se le perdió el suéter, cuando se le rompió el pantalón, y esos regaños fueron esa reacción que tuvo de grande que se reflejó, ¿no? Es, entonces mi pregunta es, entonces todos tenemos esos mini traumas chiquitos sí. eh, que, que después los sacamos de diferente forma.
3: ¿Que se proyectan en, se nuestra, proyecta, ajá, en nuestras conductas y que evidentemente cuando dices, bueno, pero ¿por qué actúas así, no? Y hay personas que vemos, y es muy interesante, que uno cuando lo ve por afuera, este, dice, no, es que yo no actuaría así. Y volteen y, y, y dicen, no, tú actúas peor, ¿no? O, <risa> o, o, o tú eres diferente y claro. Este tipo de circunstancias, sí, el 82% de la población, y cuando yo vi este dato, lo documenté, me asusté, 82%, ¿esto qué quiere decir? Que de 10 personas, 8, traemos un problema en la infancia que lo vamos cargando, y que es como cuando traemos una mochila o en la bolsa un, un peso que a veces dice, ¿por qué me canso tanto? No? ¿Por qué hoy sentí que esta caminata me, me, me hizo cansarme más? Porque traes un... Traes cosas en la un boca, traes algo ahí. Que pues, ¿Por qué no viajas un poquito más ligero, no? En, en esta metáfora, el cerebro tiene esta connotación, esta proyección de conceptos que dices, ¿por qué no me dejo tranquilizarme? ¿Por qué algunas personas que pueden tener la capacidad de disfrutar tanto sus éxitos no lo hacen? Porque de pequeños a veces le dijeron, no eres inteligente, no lo vas a lograr, eres tonto. ¿Por qué no te parece a tu hermano? Él sí, él sí hace todo bien. Y entonces se cuentan una historia errónea que a veces los hijos dicen, pues sí, aquellos que fueron violentados entre los 7 y 14 años construyen toda una historia de, pues entonces la única manera para hacerme, hacerme notar es que el ser violento y gritar y aventar las cosas y decirles cómo son. Y entonces, pues les resulta, el cerebro hace todo nuestro organismo la máxima eficiencia con el mismo gasto de energía y entonces solemos repetir ciertas cosas que dices, pero ¿por qué? Y nunca las cuestionamos, o al menos si las cuestionamos las las generamos de una manera tan natural que decimos, pues así soy, si quieres. Yo, en algunos aspectos, y como lo trae el libro, hay personas que nos vinculamos a, a veces incluso erróneamente con los alimentos. Hay quienes comen y se sienten con una culpabilidad y hay quienes dicen, yo no puedo comer esto. ¿Por qué? Porque me resulta muy conflictivo. O sea, a mí me pegaron cuando yo veía carne, ¿no? en, mm. y en el caso en el libro. Y cuando eres adulto no puedo con eso, ni la verdura. Pero entonces, ¿no te das cuenta entonces que la anemia no viene por un problema, sino una una... Una Boroncota. connotación que en el cerebro viene y te lo proyecta. ¿Por qué a veces nos enojamos como nos enojamos? ¿Por qué lo, cuando nos dicen lo que te choca te checa? ¿Por qué? Porque a veces es una proyección de lo que a mí no me gusta. Entonces, en ese involucramiento yo lo que planteo es, si lo conocemos y lo tenemos en el radar, ya lo ya lo, ya lo planteamos. Es como cuando en un submarino dices, aquí este objeto, tarde o temprano, si se está acercando a mí hay que tenerle cuidado, si se está alejando, bueno, ya está afuera, pero ya lo detecté. En esta conexión yo les digo, pues, no es malo estresarse, no es malo enojarse, no es malo llorar. Yo sí digo abiertamente, pues llora, enoja. Mira, a lo mejor no me gusta porque lo estás haciendo, pero sabes qué, voy a ser más empático para decirte por qué no quiero verte llorar, pero te voy a dar tiempo. Mira, estás enojada, no, no estás enojada, estás lo que sigue. Vengo en 40 minutos y si lo planteamos, ¿sí? Ya hasta miedo medio, como me estás viendo, y entonces regreso y te digo, a ver qué pasó. ¿no? Si hay un buen ambiente y hay una buena salud mental, dices, a ver, bueno, ya me estoy tranquilizando, y te voy a decir, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros cuando dicen, no llores, no grites, no te estreses, hacemos exactamente lo contrario. Uh -huh. Y no nos dicen claramente que este proceso lo podíamos llevar mejor. Sí, estrésate, pero ¿sabes qué? Después de tu estrés nos, nos ponemos a platicar. Hay muchas personas que no sabemos por qué nos funciona. 90 minutos de estrés, ese competitivo te hace enojo, ya viste. ¿Qué hacemos? Subimos, bajamos, te adaptas y dices, listo. Pero como nos funciona, lo mantenemos y no nos damos cuenta que el cortisol elevado genera un incremento de calcio a las neuronas y es por eso que nos deteriora la memoria. Y es por eso cuando yo, después de tanto estrés volteamos y decimos, oye, ¿dónde dejé el coche? No lo encuentro, ¿no? ¿Dónde dejé el bolito? ¿Dónde dejé aquello? Ya perdí. Pues obviamente estas situaciones, ¿qué estrés traes? ¿Cuánto estrés traes? Y entonces el estrés se convierte en una palabra tan, tan bonita y a veces tan, tan ya normalizada que dices, ah, no, estrés es que, que pierdas el avión. No, espérame, estrés es desde que no comiste. Desde claro. que no, no, no te pentiste a dormir adecuadamente. Desde cómo contestaste. Desde, exacto y tú ah, es que estás estresado y a veces hasta le decimos bueno y entre lo que es real y entre lo que nos adaptamos cuántas relaciones intrafamiliares de pareja con los papás traemos por ese estrés entre comillas justificado. Finalmente en esta historia yo termino el libro con una carta que decimos cuántas veces queremos terminar algo y no podemos. Y decirle a alguien que, que se vaya de nuestra vida y no podemos decírselo. Y ahí le dice, ahí yo le digo a alguien, hoy, hoy te vas de mí. Ya no quiero que me estés acompañando en mis enojos, en mi estrés, en mi tristeza, en mis manos cansadas y en mis ojos cuando ya se quieren dormir. Pero nada más por acordarme que me decías a descansar al panteón. Tienes que seguir trabajando y tienes que pedir más a tu trabajo para aquí, para que seas feliz. Ya no quiero más esto. Ya no quiero seguir esta tristeza y esta sensación de que no puedo. Ya no quiero acordarme de que este golpe me duele más a ti, te duele más a ti que a mí. Ya no quiero seguir esto. No quiero seguir pensando. Es más, ni siquiera podría decir una grosería, porque eso te vincularía en este momento a mí. Quiero, quiero que te quedes aquí, porque ya no me queda mucho tiempo. Yo les digo a todos los que en este momento me están escuchando, ¿ya cuántas navidades estuvieron en este planeta? ¿20, 30, 40, 50? No sé. Pero son las que ya no van a regresar. Esas ya pasaron. Yo les pido, por favor, que vean, si nos vinculamos mejor con nuestras emociones, podemos decir que no me controlen. Yo la, de ahora la voy a controlar y es básico y creo que lo hemos platicado aquí. Cuando tú eres responsable y te das cuenta de tu respiración, dices, me estoy enojando, me estoy poniendo triste, me, me voy a tranquilizar. Ser atento a tu respiración corta la amígdala cerebral del proceso emotivo. Tan básico, doctor, pues sí, eso nos lo dio el Maifunes. Uh -huh y el campo en este caso muchas muchas religiones nada más para decirle sea más atento a su respiración quiero decirles que en el lado B es conocernos y nada más que para tratar de ser mejor que la emoción nos atrapa oye
1: no, qué padre Lo que acabas de decir Y qué duro A la vez eh Está Sobre
2: todo ver el lado B De las emociones eso Es lo que te va a ayudar A no caer en eso de nuevo Porque el cerebro Siempre resuelve okay. Y si empieza a ver Lo poco funcional Me imagino De, ¿De todo eso somos? que estás haciendo sí. Y el, la implicación emocional Y relacional que tiene Lo dejas de hacer ¿Es correcto? Sí.
3: Y lo adaptamos mejor Por supuesto Ajá. Y aprendemos de ello
2: Pero a ver eh, De acuerdo a lo que estás diciendo
1: Lo que escucho sí. ¿Necesitamos todos terapia?
3: Yo diría que sí Ahora hay quienes más que otros. Ajá. Pero ya sabes, te encuentras a yo terapia, perdóname. ¿eh? Sí, no, claro, es no, ni bueno. que estuviera loco. Que, ah, exacto, te la ¿no, doy yo. No, ti. exacto. ¿Y <risas> qué crees? Espérame, ya te ya te escuchaste. O sea, el nivel de que, de no adaptarte, y esa, esa circunstancia, de, no bueno, yo he escuchado una de chango viejo, no, apare, no no aprende maroma nueva, espérame. Yo nada más le diría si te aprendes a vincular un poquito mejor, ayuda, todos necesitaríamos en mayor o menor proporción. Querernos más en ese aspecto. Yo he escuchado tanto que me dicen, no, esto doctor, es que el amor de mi vida me dice, espéreme, espéreme, no. ¿Sabe usted que pasa más tiempo después de los 45 años, más tiempo solo usted con usted? Uh -huh. No, espéreme, doctor, usted no sabe, no, espéreme. Esto, no, ni quiero, mire, no hay determinismos, pero lo que quiero decir es que pasa más tiempo usted solo, en el estado de despierto, que debería entenderse que el amor de su vida debería empezar siendo usted. Quererse más usted, perdonarse a usted. Las neurociencias hoy vienen con un campo diciendo, si nos perdonáramos más y si nos aceptáramos mejor, llevaríamos mejor salud mental. La neuroquímica del perdón es tan, es tan hermosa que si yo digo me perdono, es más, no te voy a perdonar a ti, me voy a perdonar a mí, porque por haberme permitido todo lo que me hiciste, y me voy a perdonar a mí hoy, saberme salir de esta situación. ¿Sabes qué? Me libero más endorfina, me libero más oxitocina y me puedo poner en los zapatos de cualquier otra persona. Si perdonáramos un poco más, veríamos que seríamos y tendríamos más adherencia social. Eso es lo que yo, yo invito a eso. Si tuviéramos más oxitocina como sociedad, no tendríamos tantos problemas. Dejaríamos de decir, pues ya pasó. Ya, mira, ya te lo hizo. No, pero es que mi hermano me dijo hace dos años. Te lo dijo hace dos años y lo sigues cargando. Perdónate. No, esa 50. historia del. No, bueno, 50. Sí, claro. No, bueno, oye, ¿sabes qué? Eso ya no habla más, mal de tu hermano, habla mal de ti. Porque entonces, imagínate todo lo que llevas cargando. Y no, son, no, no es tu hermano, es tu vecino. Es, tu, es el niño que a veces se acerca contigo y te, te volteas. Es esa emoción que tú deberías tener un poquito mejor y decir, me quiero un poco más. ¿Y sabes qué? Solamente por hoy me voy a perdonar de, de haberme hecho tanto. Voy a disfrutarlo más. Si usted se diera cuenta que las emociones, por ejemplo, la felicidad, tan corti son tan cortitas que el cerebro cuando vuelve a tener el mismo elemento por el cual fuimos felices ya, ni lo, ya ni, lo, ni lo ves igual y dices pues aquí sí vine y aquí fui muy feliz pero ya no siento lo mismo me miro al mundo en donde te das cuenta que a veces los sesgos tienes que cambiarlos y por eso decía Charlie Chaplin de una manera tan inteligente si yo te cuento el mismo chiste más de cuatro veces ya no te ríes, es más hasta te enojas pero cómo es posible de que traigas varias veces la tristeza y, la, y te pegue tanto, dos o tres veces nada más yéndote a ese elemento deberíamos ser al revés, de sensibilizar la tristeza y mejorar tu nivel de felicidad.
2: Ay, qué impresión. De verdad, tanto que tenemos que aprender. El último bloque quiero dedicarlo, bueno, a tips. ¿Qué podemos hacer? Sí. Por ejemplo, no sé, no sé, te dejo esta pregunta. ¿Cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? O sea, un ejercicio práctico. Claro. Porque es cierto, si yo me perdono, deja de molestarme que me digan que soy tal o cual, ¿no? Sí. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, el lado B de las emociones con Eduardo Calixto.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con el doctor Eduardo Calixto hablando sobre el lado B de las emociones. Y algo que me llamó la atención, Eduardo, sí. es aquí que pones la música y las emociones. Cuéntanos, ¿cuál es la relación entre música y emociones? La emoción
3: de, la, de, de cualquiera que estamos hablando, la música la puede amplificar o la puede atenuar. La música tiene una frecuencia de activación, es un lenguaje matemático que encuentra frecuencias que entonces hace el cerebro cambiar su, su activación y puede liberarte dopamina y te pones contento. Todos tenemos una playlist, todos tenemos una lista de canciones que dicen, ¡Ah, pónmela! Y esta, incluso, se las pongo aquí, términos generales, pongan ustedes 10 canciones que, que se hayan salido cuando usted tenía entre los 17 y los 22 años. Se va a poner contento. Aunque tenga el problema más grande, se lo se va a adaptar más rápido. Por la liberación de dopamina, cuando nosotros, y cuando tú me dices, oye, pues es que, es que me encanta esa canción, y yo te digo, a mí también. Si nos hiciéramos un electroencefalograma, veríamos que cuando estamos escuchando la misma canción, la frecuencia de activación es casi la misma. Entonces dices, ese sí es tu amigo, y cuando se lo pones a alguien más y dices, no, no tiene la misma frecuencia, Este ¿sabes qué? No quiero decirte, pero ese fulanito, esa mujercita, no vibra a la misma intensidad que te.
1: Oye, ¿te puedo hacer una pregunta sí. sobre la música? Sí. Rapidísimo, para no interrumpir. Mi papá tuvo eh, Parkinson durante sí. 40 años. Sí. Y algo que le gustaba mucho era la música. Entonces, este, tenía clases de canto, pero el señor ya no podía ni hablar, o sea, ya se comunicaba uh, uh, con ruidos, sí. con movimientos muy poquitos, pero cuando llegaba el maestro de música y le cantaba las de su época, como tú claro. dices, recuerda, vete a los años tal, y le canta. y las
3: cantaba,
1: con pero en ese momento le salía la voz y la cantaba perfectamente. Pero el señor ya no hablaba. Y acababa la clase de música y
3: otra y vez se cierra. Pero tenía una ventanita. Esa es la liberación de dopamina para que vean ustedes cómo el hecho de recordar ciertas etapas conlleva esto. Claro, se acuerdan y te dicen, ah, pues ese es José Alfredo. Y tú volteas y dices, oye, pero si ni siquiera te acuerdas cómo se llama tu hijo y te acordaste de José Alfredo Jiménez. Pero claro. y de no hablar podía cantar. Por supuesto. Esa es la magia que tiene la música porque llega a sitios donde, ¿qué? Donde ninguna otra secuencia llega. Y entonces si vieras la cantidad de núcleos cerebrales que se conectan cuando estamos escuchando música, desde el léxico, desde la interpretación al cambio de la emoción, es tan formidable que la música y la musicoterapia funciona Y entonces nos damos cuenta que puede aumentar ciertos tipos de motivos, pero también bloquearlos. Entonces, yo nada más les digo, si viene usted enojado y se pone la música, se atenúa y está más tranquilo. Pero si por algún tiempo usted va muy feliz, usted amplifica el fenómeno de estarse contento, la música está en nuestras emociones. Por okay. supuesto.
2: Pues, qué interesante. Oye, y sí. cuéntanos sobre los tips sí. y qué podemos hacer Mira. para perdonarnos. Sobre claro. todo porque tú dices que esa es la base. O sea, ir a los 7, 14 años, ver qué trauma tienes, claro. soltarlo claro. y perdonar.
3: Primera parte es identificar si realmente existe una situación y con quién. Y si la encuentras, entonces. Yo sí sugiero un profesional, pero de principio es empezar a contar la historia y te vas a dar cuenta que entre más la vayas buscando más vas, vas a interpretar muchas y vas a identificar más elementos hay un estudio publicado en el año 2022 que es maravilloso y que dice si te ves al espejo y te hablas en primera persona y con tu o sea como nombre con tu nombre por ejemplo yo hay días ¿sí? que dices Hoy no debió existir, o sea, de plano. Hoy me pasó todo. O sea, me dijeron hice, uh, y hice... Sí, salió y, mal todo. Y te das cuenta que hasta se suman. Bueno, pena nada más. Pues es natural. Cuando te pasa algo negativo le pones más atención. Y va sumando más y dices, ¡ay, ahora qué falta! Así pasa. Pero bueno, asunto. Vete al espejo. Eduardo, hoy fue un día terrible. El presente no es el futuro. Y el futuro no es el presente. Okay. Has hecho cosas maravillosas, Eduardo. Date la oportunidad de equivocarte. Y Perdónate. No eres perfecto. Asumir un nivel de perfección en esta vida es, te aleja más del sentimiento de qué? De felicidad. Y de la perfección misma. Asúmete como imperfecto que eres. Eso ayuda demasiado. Me perdono. ¿Y me perdono por qué? Por, porque pensé que podía hacerlo y me equivoqué. Y mañana lo vuelvo a hacer. Y si lo hago, se llama aprendizaje. ¿Cuántas veces hablas de tus exparejas? Y ah, ya, ya, pues por eso dile, experiencias. Entonces ya... Eres un hombre, una mujer de experiencia. ¿Se acabó? No necesariamente eso sigue. Yo te pido que seas más benévolo. Libérate más oxitocina. Ya se van a decir, uh, doctor, usted me está dando permiso a seguir. Pues mira, en la medida que si tú te das cuenta que tanta culpa y vergüenza traes, te darás cuenta que si te tratas un poco mejor, puedes atenuarlo. Uno. Dos. Yo te invito, el espejo es maravilloso. Nadie discute viendo frente al espejo. Cuando vayas a discutir, vete y observate el espejo. Te vas a atenuar muy rápido. Tres. Comer comida picante disminuye el proceso del enojo, de la frustración. Entonces, oye, pero es que, mente, vámonos a comer, pero mira, aquí estamos con una salcita. botanita. y mm. Si quiere tener éxito en la fiesta, ponga algo picoso. Cacabate enchilado. Y siéntalos a los que andaban ahí enojados en la oficina, o a los que no se hablaban, los primos que andaban. Vean ustedes, después de comer algo picoso, fluye, porque libera beta endorfina, el cerebro. Y entonces vas a decir: Mira, la neuroquímica sí, sí funciona. Ahora, le vas a dar a todo, sí, la cafeína y los refrescos negros. No, bueno, te suben y te, te suman. Cuidado. Todos tenemos que saber que la red neuronal por defecto se activa. Esta red que te hace que cuando ya te estás aburriendo y cuando es de, Ay, qué ¿Qué estaría haciendo yo si estuviera ahorita en Cancún? ¡Ey, Eduardo, te estoy hablando! Ah, sí, perdón, espérame, me, me, me fui. ¿De qué me estabas hablando? Esta red cuando entra. Diciéndote cosas, cuando te vas en un coche y vas de copiloto y vas viendo ay, ¿qué está pasando por allá? ¿ya viste ese monte? o cuando vas en el avión viendo así, uh -huh. ay las nubes, ay, ¿qué estaré yo haciendo así? Esa se llama red neuronal por defecto, hay que utilizarla más seguido. Pero qué hacemos? Ey, te estoy poniendo, a ver, no, 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 a ver, pon atención porque no, espérame, te hace más creativo.
1: O sea, irte esos escapes. ¿no? Esos
3: escapes, las personas las que más se distraen son las más inteligentes.
2: Ay, porque
1: y te nos, pues
3: esto, sí, que horror. Pero, pues ¿por date qué? Cuenta, porque, porque tu red está conectando okay. activación de núcleos, que entonces te dicen, pues, ¿de qué te estabas acordando? Y te vas a dar cuenta que es cuando que, cuando resuelves más un problema. No se me había ocurrido aquello. No se me había ocurrido que después de las 4, 5, 6, 7 de la tarde, ahí está esa red más activa. Ayúdense en eso, ¿no? Entre las nueve de la mañana y una de la tarde es cuando más ponemos atención y somos más críticos. Uh -huh. Entonces, es cuando debes de firmar el contrato, es cuando debes de que... A ver, a ver, a ver, no me está quedando claro eso, ¿me lo repites? A ver, a ver, ese documento, ese, eso que me estás diciendo no me queda claro. A ver, nueve de la mañana una de la tarde. O
2: sea, de nueve a una, trabajar en las cosas que te comprometen. Y poner atención
3: selectiva. Okay. A las cuatro, cinco, seis, siete, ser creativo. Y en la noche, por favor, yo les pido, no metan el celular a la cama. Es la peor... Cosa que podemos hacer para seguir estimulando el cerebro. Te vas a ir a dormir, suéltalo, déjalo afuera. Te va, lo vas a meter, cuidado. La foto estimulación te disminuye la liberación de melatonina, vas a poner más atención selectiva y el descanso se te va a ir. Por favor, quieres descansar, adelante, quita el celular, disminuye las pantallas. Ya se quedan así, doctor, yo veo la pla la, la, el iPad o, o, o la, la pantalla. No, no, no es lo es mismo, el despertador, no, yo me no, espero bueno. con el celular. Entonces yo les pido por favor y si ustedes me dicen que también viene ahí en el libro, la sonata para piano. Sonata para dos pianos, K448 de Wolfgang Amadeus Mozart. Hablando de música, que puede ayudar. Es la única ¿sí? pieza musical de Mozart que incrementa la actividad de red neuronal tan repetitiva que te hace poner más atención 30 o 40 minutos después de que se terminó. ¡Wow! wow. Te puedes poner esa sonata K448 para, para despertar o para irte a dormir uh -huh. y te va a ayudar. Póngansela. Okay. ¿Qué quieres que tus alumnos, qué quieres que.? A ver, primero la escuchan y después que hagan eficiencia a sus conexiones neuronales. Sí. Si usted me dice, pero doctor, pues a mí me gustan los ángeles azules, yo soy de metálica, ¿cómo ve? Yo le diría, bueno, pero siempre y cuando, que Pues nada más le des 30 minutos, no es la misma actividad que genera esta sonata para piano K-448, sonata para dos pianos K-448 de Mozart. Pero el hecho de liberarte dopamina con la música que llevas te va a ayudar muchísimo. Entonces, si tú descansas, si tú comes bien, si tú aprendes, Tienes amigos inteligentes, sabes opinar, pero también sabes desconectarte y sabes adaptarte. Son de los elementos básicos que la ciencia te dice, utiliza los diarios y te vas a, te va a ir mejor. Entonces, si después de los 38 años vas a perder entre 5.000 a 15.000 neuronas todos los días, pues te conviene perder menos. Entonces, disfruta un poquito más.
2: Oye, hablando de perder neuronas, ¿hay algo que la neurociencia puede ayudar, así como la sonata para la memoria? Ajá.
3: Para la memoria, bueno, la sonata ayuda muchísimo okay. para la memoria, pero yo diría abiertamente la cantidad de proteínas que comamos es fundamental, la cantidad de líquidos, pero sobre todo, sabemos dar un estímulo cotidiano. O sea, positivo, el hecho de decirte a hacer, positivo, algo, que hacer algo, oye, sí, oye, fíjate que ya vi esto, fíjate que hablé con fulano, fíjate que me, me bajé o sea, y... O
2: darte permiso de, de permiso, darte cosas lindas.
3: Lindas, o, o sea, no materiales, papas. incluso, uh -huh. agárrate el sí. libro y velo y Exacto, y el disfruta. deber ser, la obligación y oye, demasiado... Oye, ¿cómo estás, Adelaida? Oye, mucho tiempo sin verte, nada. Cuando tú cuelgas, ¿cuánto llevo? te llevo eso? Yo siempre digo, regálate momentos increíbles, son sí, los más pensamos. hermosos que te pueden dar para que el cerebro conecte más neuronas.
1: ¿Qué
3: tal? Oh, ya se nos fue el tiempo. Sí.
1: Pero bueno, ¿dónde pero te pueden exacto. encontrar? ¿Dónde puede haber arroba? O sé sea, que Calixto. ya das cursos. ¿no? Sí. ¿Ya das cursos? Sí. Bueno, sí,
3: sí. Wow, no, doy padre. diplomados en una plataforma que se llama Feeling. Eh, estamos Ay. ahí. Eh, bueno, son con horarios anticonstitucionales, aviso. Sí, en la que son viernes este, ah. de 6 a 9 y sábado de 6 a 9 de la mañana. De la, la noche. noche. Ah. Y, y, y los domingos de 9 a 1 de la tarde, pero. La idea es que pues, platiquemos de neurociencias en vivo. Y, por supuesto, este, en las redes sociales, ¿no? este, Facebook, el doctor Eduardo Calixto, en ex, arroba Calixto, Y ahí estamos platicando de Qué los padre. campos de las Ay, No, Es, es todo increíble. un placer. Por supuesto,
2: pues estamos así con la boca abierta. encantados de que estés aquí aprendiendo. Bueno, Aparte honor. de que eres nuestro gran amigo y que Pero nos encanta supuesto. que estés aquí Gracias. como aprendimos el día de hoy. Gracias. Y este programa en especial hay que dedicárselo a todas las personas que de verdad, tienen mal manejo de emociones, que viven con estrés, no creo uh -huh. que hay mucha gente que lo necesita, compártanlo, uh -huh. para que más gente podamos elevar nuestra endorfina y este mundo será Exacto. mejor a través de cambiar cada uno de nosotros.
3: Exactamente. Pequeños detallitos van a ser muy, muy, muy buenos Carlos.
2: No, bueno. Mil, mil gracias por haber no, estado no, no, un aquí. Un
3: privilegio, muchas gracias.
2: Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy, habernos acompañado, estoy segura que se van igual de contentos que nosotros. Nos dejamos con Concha León Portilla en el AC50. Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanín, que de verdad los queremos. Muchísimo, y somos Andrea y Adelaida, les agradecemos estar con nosotros. Esto fue Conocer. Hasta la próxima